0: Herzlich willkommen! Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel. Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: So, da sind wir wieder in der Chefetage von Diskutabel und hier ist es heute sehr, sehr eng. An die Abstandsregelungen konnten wir nicht einhalten. Deswegen, wenn die Tonqualität heute ein bisschen schlechter ist, dann liegt es daran, dass wir alle mit Maske sprechen, äh, um uns nur ja nicht gegenseitig anzustecken. Wir sind heute das erste Mal ähm, mit fünf Leuten zusammen und wir freuen uns sehr darüber. Es ist ein Meetup zwischen zwei Podcasts, von denen der eine steil durch die Decke gegangen ist und der andere immer noch so am Boden der Bildungsszene herumkrebst. Sie dürfen sich dann am Ende dieser Sendung ein Bild davon machen, welcher wohl welcher ist. Wir haben die drei wunderbaren Menschen aus dem Küchentalk-Podcast heute zu Gast. Das sind Kolja, Anne und Franziska. Und wir sprechen heute übergeordnet darüber, warum vielleicht podcasten wir, aber was hat äh, unsere, unsere Podcast-Initiative, was haben unsere Gedanken mit guter Bildung zu tun? Und da kommen wir alle aus äh, unterschiedlichen Bereichen. Einige von euch sitzen mittlerweile zusammen in Büros, andere tun das nicht. Ähm, genau, aber was uns eint, ist, dass wir, glaube ich, alle sehen, dass die Bildungslandschaft äh, Innovation braucht äh, und ein neues Denken und ein, ein neue, eine neue Perspektive sichtweisen auf die Bildung selbst. Und dem wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen. Aber bevor wir das tun, haben wir immer diese eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen, nämlich, wann habt ihr, wann hast du das letzte Mal etwas gelernt, was dich wirklich bewegt hat, was ein einschneidendes Bildungserlebnis in, in deinem Leben gewesen ist? Und das ist auch eine super offene Frage. Also ihr könnt da gerne auch ganz viele verschiedene Arten und Weisen antworten. Ich würde einfach mal so von oben nach unten durchgeben. Bei mir ist die Ordnung Anne, Franziska und Kolmia.
2: Ja, herzlichen Dank Anselm für die Überleitung zu mir. Ich habe zuallerletzt gelernt, Nein zu sagen. Und das ist ja auf der emotionalen Ebene was sehr Schwieriges für manche Menschen, jedenfalls für mich. Und dieser kitschige Spruch mit ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. Das äh, habe ich sozusagen äh, erfahren und gelernt und bin mega happy damit, dass das dann nach jetzt doch 38 Jahren äh, mal
0: stattgefunden hat. Und sag mal, äh, magst du sagen, wann du das letzte Mal so richtig schönes, gepfeffertes Nein irgendwie gesagt hast?
2: Ja, das ist ja noch gar nicht so lange her sozusagen, weil ich das vorher eben schwer konnte, so richtig mal aktiv direkt zu sagen, nö, mache ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Und ähm, das ist spontan passiert und hat sich ziemlich gut angefühlt mhm. tatsächlich so. Das war jetzt in weniger im beruflichen Kontext als mehr im privaten Kontext, aber schon auch mit einer größeren Auswirkung. Und das äh, hilft ja aber doch, und das sagt man ja auch immer wieder, dieses bewusste Nein zu etwas oder zu jemandem zu sagen, dass das auch ganz, ganz reinigend und ganz aktivierend so für die eigenen Stärken sein kann. Ja, das war mein Erlebnis. Und ich laufe jetzt überall rum und sage Nein. Mhm. <lacht>
1: Ich gebe ja. mal ab an
2: die Franzi, oder?
1: Ist es Lebenserfahrung gewesen jetzt oder war es äh, angeleiteter äh, Trainingskurs, an dem du teilgenommen hast?
2: Das war die spontane innere Lebenserfahrung, die plötzlich zugeschlagen hat und äh, das äh, kam einfach. Und äh, ich habe das aus der Meta-Ebene schon in dem Moment reflektiert und dachte so: wow, jetzt ist es endlich passiert, was ich mir vielleicht schon lange mal vorgenommen
0: habe. Ja. Und auch schön immer zu wissen, dass die Welt davon nicht runtergeht. Also auch so nein äh, Issue auf jeden Fall. Sag aber jetzt äh, Ja zu Franziska. Ja, und äh, alles ist so schön, weil
3: ich würde jetzt eigentlich, eigentlich so gerne mit was ganz Akutem anschließen. Das darf ich aber jetzt noch aus professionellen Gründen nicht sagen. Und das ist jetzt ganz äh, schwierig. Aber ich habe was mitgebracht, äh, Carsten und ähm, Anselm und ihr beiden lieben anderen. Ähm, und das ist nämlich die Initialerfahrung, der Gründung von Forum Kulturwandel Bildung und das ist nämlich genau so ein körperlicher kognitiv emotional verschränkter Lernprozess wie du ihn wie ihr ihn gerne vielleicht beschrieben haben wolltet. Das war nämlich so, ich hatte da schon sehr lange drüber nachgedacht, eine Bildungsinitiative zu gründen oder eine Initiative im Bildungsbereich. Ich hatte einen Monat Auszeit genommen. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen. Ich habe unglaublich viel gelesen. Ich habe am Flipchart geplant. Meine ganze Wohnung war mit so, äh, wie heißt das hier, so Papier voll mit wo alles dran geklebt und so. Aber die Gedanken blieben wirr. Mir war nicht so richtig klar, wo geht der Fokus hin. Und am 20. Januar 2020 ist kein Witz. Um 20 Uhr ist wirklich kein Witz. <lacht> Habe ich gedacht, jetzt reicht du musst dich jetzt hinsetzen und Kopf leer und ähm, du meditierst jetzt eine Stunde, guck gegen die Wand. So. Über den Wunsch, Klarheit zu gewinnen. Ich habe da wirklich gesessen und immer nur gesagt, irgendwie, ich wünsche mir, dass ich ein klares Bild kriege. Und dann bin ich von meinem Kissen aufgestanden. Nachdem ich also geatmet hatte und wirklich alles leer war, bin aufgestanden und habe dann bis 2 Uhr morgens meine Vision runtergeschrieben. Das war ganz klar. Ich musste das wirklich nur noch aufschreiben. Alles stand genau so an der Wand. Ich musste das wirklich nur noch abschreiben. Und das war so eine krasse, einschneidende Erfahrung. Also das ist auch jetzt noch die Grundlage unserer kleinen Initiative, die auch von anderen Menschen mitgetragen wird. Die haben also auch nicht gesagt, totaler Blödsinn und so, sondern die haben da schon auch Substanz drin erkannt. Und das war wirklich ein krasses ähm, Erlebnis für mich, dass es irgendwo einen Ort offensichtlich in mir ging, ging, gab, da war alles schon geordnet und es brauchte sozusagen ein Ventil dazu, ähm, das rauszugeben und es war ein Moment von Stille. Und nicht der Moment von noch mehr Reden, noch mehr Listen schreiben, ja, nein, vielleicht, sondern es war wirklich der Moment des absoluten Loslassens. Und ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen, das mache ich seitdem oft auch in Entscheidungsprozessen und so. Und da kommen manchmal auch ganz unkonventionelle Dinge dann raus. So. Und ich glaube, Kolja, was du erzählen möchtest, geht auch in so ein bisschen in so eine Richtung, ne?
4: Das kann sehr gut so sein und ist sicherlich auch so und es geht auch in die Richtung sozusagen Küchentalk, Aber wovon ich eigentlich berichten möchte, ich so als, was resoniert hat bei mir, als ich die Frage von euch bekommen habe, war, es gab ja mal eine Zeit letztes Jahr, wo wir uns auch alle noch mal sehen konnten, wo es so okay war, weil das Geschehen nicht ganz so dramatisch ist wie jetzt gerade. Und da war ich in Potsdam und zwar hat Michael Okop mich eingeladen zu einem Menti-Wochenende. Michael Okopp, Gründer von Teach First Deutschland, jetzt gerade Geschäftsführer von der Staatsstiftung. Und der hat ähm, relativ viele Mentis auch schon sozusagen begleitet und der hat die alle mal zusammengerufen und das hat für bei mir nochmal so verstärkt. Also, ich habe da ganz viel gelernt auf verschiedenen Ebenen, von den Personen, mit den Personen. Ähm, es war auch körperlich anstrengend und eine körperliche Geschichte, aber was sich nochmal da so für mich äh, auch sich herauskristallisiert hat, ist so dieses Credo. Bildet Banden. Also, ähm, ja, äh, äh, holt euch Leute ran, äh, bildet Kreise, wo ihr sozusagen gut wirken könnt und gemeinsam vielleicht eine Vision teilt, gemeinsam dann auch auf Missionen geht sozusagen. Und ich glaube, das habe ich auch nochmal für mich verstärkt dann auch im Küchentalk gesehen dass das eigentlich so eine kleine Bande ist von Personen, mit denen ich gerne sozusagen etwas, etwas bewirken möchte, mit denen ich rausgehen möchte und, und äh, mit Leuten sprechen, ähm, aber genauso ja in anderen Kontexten. Und das hat das für mich einfach nochmal verstärkt, so dieses, dieses Wochenende dort vor Ort in Potsdam, einfach mal abgeschieden sein und sich mit Leuten austauschen und, Daraus sind ganz viele Sachen entstanden und wir haben übrigens auch einen Podcast-Folge an dem Wochenende aufgenommen über das, was wir gelernt haben und was wir voneinander erfahren haben. Von daher, ja, das bildet sich gerade sozusagen alles schön in, in ein Bild sozusagen.
3: Ich dachte, du erzählst noch von ähm, Astrid Schrader.
4: Von ihr kann ich natürlich auch gerne <lacht> berichten, sozusagen von The Ark, ähm, weil sie uns da ähm, einige Methoden an die Hand gegeben hat und uns begleitet hat. Ähm, wirklich eine tolle Persönlichkeit. Ähm, von ihr habe ich sehr, sehr viel mitgenommen und ich bin auch eine Person, die sehr, sehr viel von einer Person lernen kann, wenn ich mit ihr interagiere. Für mich ist es nicht so entscheidend, ob ich jetzt einen Text von Astrid Schrader lese, sondern für mich ist entscheidend, die Person zu erfahren und, und mit ihr gemeinsam eine Lernreise sozusagen zu begehen.
0: Jetzt habt ihr schon von oder du hast von Banden, Bilden gesprochen, jetzt seid ihr irgendwie eine Bande und ich würde da auch direkt mal überleiten zu Anne, die sich bereit erklärt hat, nochmal irgendwie in die Tiefe zu gehen darüber, wie ihr euch kennengelernt habt und was euch verbindet, nicht nur digital im Podcast-Format, sondern eben auch inhaltlich.
2: Ja, das ist eine spannende Frage und mal gucken, wie tief wir da jetzt wirklich einsteigen können in, in die Vorgeschichte von, von uns dreien und unserer Bande und dem Küchentalk. Letztlich ist es so, dass wir uns jeweils im Duo, also Franziska und ich, Kolja und ich, Kolja und Franziska, jeweils schon auch kannten über berufliche Kontexte, wir sind alles Gängerinnen und Gänger des Deutschen Stiftungstages, also sind so ein bisschen an die Stiftungswelt angedockt und in der Zivilgesellschaft unterwegs, entweder weil wir für zivilgesellschaftliche Organisationen gearbeitet haben oder haben noch arbeiten oder diese gründen oder vielleicht auch ähm, mit denen eben viel kooperieren. Und wir sind eben alle so Netzwerkerinnen, ähm, alle drei und ähm, hatten dann verschiedene Momente. Und es lief so gleichzeitig parallel, dass sich zwischen Coria und mir der Kontakt sehr intensiviert hat zwischen Franzi und mir und eben auch zwischen äh, den beiden. Und dann ähm, war Kolja in Berlin zu einem Termin und wir waren mit Franzi direkt an diesem gleichen Tag verabredet und da ist dann abends in der Küche von Franziska Zieb etwas Besonderes passiert. Also wir hatten einfach, wie man so sagt, so good vibes miteinander. Ähm, natürlich gab es Alkohol und natürlich waren
3: wir also auch viel auf sagen, es hat Zoom gemacht
2: es hat Zoom gemacht, da wussten wir noch nicht, dass wir dann in den folgenden Wochen und Monaten ganz oft Zoom benutzen werden. Wir waren so tief in Gesprächen um Mitternacht und es drehte sich alles um die Fragen, die wir auch heute irgendwie besprechen wollen. Was ist gute Bildung? Was nervt uns an dem System? Wo können wir wirksam sein? Was können wir verbessern? Was braucht es dann auch dafür? Und vor allen Dingen eben auch die Idee zu sagen... Wir müssen mehr öffentlich darüber reden und auch vielleicht ehrlich darüber reden und mit, äh, mit Leuten darüber reden, die sonst vielleicht nicht so sichtbar sind. Und äh, Franzi war, glaube ich, diejenige, die dann an dem Abend gesagt hat, eigentlich hätten wir das, was wir heute bequatscht haben, mal aufnehmen müssen. Das interessiert doch auch andere. Und dann die Idee, okay, die Küche, das ist der Ort, an dem wirklich spätabends eigentlich die geilsten Gespräche stattfinden. Bei Partys sind in der Küche immer dann am Ende diejenigen, die cool sind. Das ist der engere Freundeskreis. Das sind die, mit denen man die gleiche Sprache spricht, möglicherweise die gleichen Mengen an erheiterten Substanzen irgendwie auch äh, benutzt und so weiter und wo das dann so offen ist und, und, und so ehrlich, dass dann eben wirklich auch gefeitet wird. Da wird ja auch gestritten und geheult und so, aber es sind eben so gute Orte, wo man viel lernt voneinander und meistens dann ja am kommenden Tag so rausgekommen ist und sagt, das war, war cool gestern, ich habe total viel aufgenommen. Und das ist so der, der Gründungsmythos in, in der, der schönen Altbauküche in Berlin-Pankow. Und dann haben wir das tatsächlich getreu unserem Motto, ähm, unfertig ist das neue, professionell, einfach gemacht. Koya hat einen Soundcloud-Account eingerichtet, wir haben uns bei Zoom getroffen, und haben eine Tonspur aufgezeichnet, äh, ohne das wirklich äh, da äh, generalstabsmäßig geplant zu haben. Und ähm, ja, das hat getragen bis heute. Und äh, finde ich auch schön, dass wir jetzt den Begriff der Bande nochmal eingeführt haben. Ähm, und äh, um dann vielleicht auch zu uns zu kommen, wer wir sind. Ähm, das äh, ist schon eine besondere Kombination von drei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Also auch wenn wir homogen wirken im Thema oder so ist das schon sehr was Spezielles, weil wir da auch sehr unterschiedlich rangehen und unterschiedliche Perspektiven mitbringen und woanders herkommen sozusagen.
1: Also du hast gerade gesagt, ähm, klar, die große Frage mit der, was ist gute Bildung, wie muss Bildung äh, aussehen, was stört uns im jetzigen System, ähm, auch wenn wir jetzt keine Lebensläufe hören wollen, aber ihr kommt äh, nicht ausm, aus der Lehrerblase, aber schon irgendwie aus der Bildungsblase, könnt ihr es vielleicht doch nochmal ganz kurz, zumindest mal anreißen, was sozusagen dieser, dieser Bildungshintergrund ist, warum ihr genau euch mit diesen Fragen beschäftigt.
2: Ja, also ich äh, würde kurz äh, vorschlagen, dass das doch jede für sich selber macht, jetzt drei Sätze zu sagen, weil ich dem gar nicht vorgreifen will, wo, wo wirklich die Schwerpunkte bei uns liegen. Ich kann sagen, ich komme aus der halben Lehrerblase insofern, als dass ich mal ein Lehramtsstudium erfolgreich absolviert habe mit dem ersten Staatsexamen, bin dann aber eben in die, in die außerschulische politische Bildung gegangen und dann eben über Umwege tatsächlich eher zu so einer Metaebene gekommen, äh, über zivilgesellschaftliche Aktionen und Organisationen, ja, am Bildungsthema eben zu arbeiten, ganz breit das Thema Netzwerke, das Thema Stiftungen, andere Akteure miteinander zu verbinden, um an den gleichen Bildungsthemen zu arbeiten, ganz viel natürlich die Chancengerechtigkeit und bin dann über mein vergangenes Projekt beim Stifterverband Schule in der digitalen Welt dann auch so ein bisschen mehr noch in diese Richtung eben Digitale Bildung, Schulentwicklung, Lehrkräfte wirklich sehr konkret dabei zu unterstützen, Schule und Unterricht zu verändern, das ist so die, die Schiene und ähm, bei Franzi ist es ein ganz anderer Weg, aber trotzdem die gemeinsamen
3: Themen. Ja, ich komme, genau, ich bin, ich komme wirklich auch so aus der ähm, Universitäts- und Hochschulbildung, habe dort lange im Bereich ähm, Studienberatung, Studienqualifizierung gearbeitet. Ich merke immer jetzt so, ich habe in letzter Zeit öfter mal die Gelegenheit gehabt, meinen Lebenslauf aufzusagen, ähm, wie sich das dann aber doch irgendwie verdichtet, denn ich bin ähm, also dieses Thema Mensch im Fokus, ja, also wie können wir wirklich Angebote machen, die von dem ausgehen, was die Menschen in den Bildungsk jeweiligen Bildungskontexten brauchen, das begleitet mich eben schon ganz früh. Ich bin echt so E-Learning und Blended Learning Pionierin so der ersten Stunde, als das aufkam, wo wir eben irgendwann gedacht haben, es muss auch flexiblere Angebote geben, zum Beispiel es muss Angebote geben. Ich habe ein Mentoring-Büro gegründet, ähm, 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 die individueller auf die Bedürfnisse eingehen, ähm, ja, die wirklich den, den, die ganze Person ins Zentrum stellen. und bin von dort dann, weil ich das immer, ich sage immer, ich bin innovative Bildungsgestalterin mit einem, im Herzen lebendiger Demokratie, weil das wirklich für mich, also das ist mein Lebensthema, so, ne? also lebendige Demokratie und auch alle pädagogischen Angebote, die damit im, im Zusammenhang stehen, aber auch wirklich im Zentrum die Frage, was ist eigentlich, was tun wir eigentlich im, um gesellschaftlichen Zusammenhalt? Zu gestalten und das ist ja eine Frage, die ist jetzt aktiver, äh, akuter denn je. Aber ähm, das war der Anlass, um zu sagen, ich gehe da noch mal stärker rein und habe dann sehr lange bei einer oder einige Zeit bei der Stiftung Lernen durch Engagement gearbeitet, die sich eben mit einem spezifischen ähm, Ansatz der Demokratiebildung beschäftigen an Schulen und das war dann der Kontext, um in die Schule zu kommen und ich. Habe jetzt ja eine eigene Initiative gegründet, wo ich nochmal einen Schritt weiter gegangen bin und, und wir sagen, wie kriegen wir eigentlich sowas wie Kompetenz für, für Gesellschaft ähm, und gesellschaftliche Prozesse auch in die Bildung, also wie stärken wir eigentlich Transformative Literacy so um ähm, in, in der in der, im, Im Bildungskontext auch. Ich bin aber trotzdem noch Vorständin in der DGD, der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik mit ganz vielen tollen anderen Kollegen und da steckt auch so der Netzwerkgedanke ähm, drin. Und ähm, das, wir merken, da das ist eben was, das ist mir eben nochmal aufgefallen, Anne, das ist ähm, wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber ich glaube, wir haben so ein ganz tiefes gemeinsames Wertefundament und auch ähm, eine gemeinsame Vision. Und das sind so, ähm, ähm, das sind für gelingende Bandenvorhaben <lacht> wirklich gute Ausgangsbedingungen, ähm, äh, denn äh, wenn da, da merkt man einfach wie viel Toleranz wir oft unseren unseren Unterschiedlichkeiten, unterschiedlichen Herangehensweisen und so aufbringen können, weil es ein Big Picture gibt. Und das ist einfach größer als das, was hier irgendwie so im Klein-Klein, du hast jetzt hier uns wieder überorganisiert oder du hast wieder zu viel geredet oder was weiß ich, da so Themen dann sind, die da immer drunter gehen, weil dieser Moment, und den erleben wir ganz oft, ob wir jetzt in einem Governance-Meeting sind oder in einem Podcast, dass wir sozusagen aufgrund dieser, dieser gemeinsamen Themen und auch der Dringlichkeit, die wir darin sehen, und auch in der Art und Weise, wie wir gerne miteinander sprechen und mit anderen sprechen, immer wieder so einen Flow erleben. Und da sind wir wieder am Anfang weil diesem. Es ist auch wirklich auch eine körperliche, es ist eine emotionale Erfahrung, die wir auch immer machen in unserem Podcast. Und ähm, Kolja, du bringst noch mal eine ganz tolle Perspektive ein bei uns, mit deinem wollt Hintergrund.
4: Grad, ich wollte gerade einwenden, ganz kurz können wir nicht. Ganz also, kurz können wir nicht. zu. tief. Aber tief. Fall. Genau, vielleicht noch mal äh, gerne zu mir. Also ich bin... Ähm, hatte mal die Überlegung während meines Masterstudiums sozusagen doch nochmal auf den Lehrerberuf einzugehen, weil Lehrerkind äh, aus dem Ruhrgebiet, ähm, habe es dann zum Glück nicht gemacht. Ich habe zwei Jahre dann äh, in Schule gearbeitet, in der Hauptschule in Gelsenkirchen ähm, für Teach First Deutschland. Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis ähm, nach verschiedenen Erfahrungen sozusagen zwischen dem Master und dann Schule. Ähm, wie funktioniert Schule eigentlich? Was war da so meine Motivation? Und ich glaube, das ist auch weiterhin meine Motivation und so ein bisschen mein mein Purpose, warum ich überhaupt in diesem Bereich bin, ist so ähm, das Thema Bildungsgerechtigkeit. Gerade hier im Ruhrgebiet sieht man das sehr, sehr stark. Ich bin ein privilegiertes äh, äh, Akademikerkind sozusagen. Meine Eltern sind beide Hochschulabschluss. Äh, die mussten sich das hart erarbeiten. Und ich habe ganz viele Freundinnen und Freunde gehabt oder auch ähm, äh, Mitschülerinnen und Mitschüler, äh, denen das nicht zuteil Wurde sozusagen. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein innerer Antrieb, Schule zu verändern, ähm, sowohl was, was so dieses, diesen Gerechtigkeitsgedanken anbetrifft, als auch das Thema, wie sehen wir eigentlich Lernen, wie sehen wir Schule als Institution, was muss sich da verändern, ähm, weil ich nie gerne zur Schule gegangen bin, sondern nur bestimmte Fächer hatte, ähm, wo ich sehr gerne gesass, äh, drin war und ansonsten habe ich irgendwie. Tageszeitung oder irgendwelche Magazine oder so gelesen während der Stunde, weil mich das gelangweilt hat. Wie hast,
0: wie hast du das gemacht, die große Zeit so?
4: <lacht> nee, ich habe, mein, mein deutscher Karl-Lehrer hat gesagt, nee, okay, solange du anwesend bist und zwischendurch meldest, kannst du gerne sozusagen, nee, ich hatte oft die Frankfurter Rundschau, ehrlich gesagt, und Tages-, äh, die Taz, die sind so in diesem so kleinen Format damals gewesen und äh, das war ziemlich gut, das konnte man so verstecken dahinter oder ich habe das, das so geknüsselt sozusagen, dass das so nur so eine Viertelseite war und dann äh, konnte ich das ganz gut lesen nebenher, weil Biologie hat mich dann nicht so interessiert wie jetzt vielleicht der Iran-USA-Konflikt oder so. Genau. Und warum digital ist? Ich glaube, ich habe das so im Studium gemerkt, dass das etwas ist, was ich ganz gut kann und sehe das aber nicht so ne, Technik der Technik willen, sondern mehr wir können damit was verändern und es ist gerade ein Zeitpunkt, wo dieses Thema sehr stark ist und deshalb engagiere ich mich oder arbeite für die Pacemake-Initiative, engagiere mich auch noch nebenher. Und ähm, bin da auch total froh, dass ich mit euch irgendwie da gestalten kann und, und wir gemeinsam wirken können. Und äh, ähm, ja, wir jetzt hier in einem Podcast sitzen als Podcaster und äh, uns da auch austauschen können. Das ist echt toll.
1: Ich will nicht zu viel tief einsteigen, weil ich, nur weil ich mich persönlich interessiert. Bei all dem, was ihr gerade gesagt habt, habt ihr sozusagen noch Frontkontakt? Also kommt ihr noch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern? in Berührung oder ist das jetzt, also Anne hat das glaube ich sogar direkt gesagt, mehr so ein bisschen Meta-Ebene alles im Bildungsbereich? Also bei mir ist es beides
2: im Prinzip. Also die, das vergangene Projekt Schule in der digitalen Welt war insofern Frontkontakt, weil ich da schon sehr konkret mit den Lehrkräften und den Schulleitungen und der Schule als System in Kontakt war und auch inhaltlich und im Prozess und äh, jetzt bin ich neu bei der Pacemaker-Initiative und werde da sicherlich auch Kontakt haben, aber ich, ich bin nicht im Unterricht und ich begleite auch nicht äh, äh, Schülerinnen und Schüler in ihrem Prozess.
4: Genau, so ist es eher eine systemische Beratung oder, oder ein Coaching, was wir geben, eine Begleitung ähm, und da einfach da zu sein für Akteure im Bildungsbereich, hauptsächlich Schulen, Steuergruppen, ähm, einzelne Lehrkräfte, aber wir sind auch im Kontakt mit, mit Schülerinnen und Schülern direkt aber nicht in diesem äh, sonst schulkonformen Kontext, sondern mehr Willkommen von außen geben Workshops. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was ja auch Franziska auszeichnet, ne? in der Begleitung von Schulen oder von Bildungsakteuren einfach äh, da zu sein, sie anzuspornen, immer wieder Veränderungen ähm, ja, möglich zu machen und ihnen aufzuzeigen und sie zu begleiten in diesem Prozess. Ähm, und von daher haben wir Kontakt, aber es ist halt nicht die tagtägliche Arbeit, die wir haben.
3: Wobei mir das, ich merke schon, also also ähm, wir machen ja schon viele Workshops und auch ähm, Schulbegleitung und so weiter, aber das läuft ja im Moment eben auch alles digital und mir mir fehlt schon echt, also ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wie ich äh, vor, vor anderthalb Jahren so in so einer Schule gestanden habe mit ihrer ganzen ähm, Energie, die da drin ist und so. Und wie ich eben äh, irgendwie auch Kindern und Jugendlichen, die tolle Projekte gemacht haben, Dinge überreicht habe. Also ich merke, das ist nochmal, also auch wirklich nicht aus dem Blick zu verlieren. Ähm, auch wenn wir mit LehrerInnen oder Schulleitungen arbeiten, Schule als System betrachten, der Kern davon sind ja die Kinder, sind ja die Jugendlichen. Ne? Also das ist ja, das ist ja, ist, ist ja das Herz. <lacht> so, ne? Und alle anderen, ähm, ich nenne das immer so, eigentlich so haben wir den zu dienen. Ja? <lacht> es kommt immer nicht so, äh, das gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit in der Rollenbeschreibung da. Ja? Es ist nicht, dass die Kinder dazu da sind, unsere Erwartungen zu erfüllen, sondern es ist dazu da, dass wir, ähm, und da unterstützen wir eben von der Peripherie die, die es dann live
0: machen. Ich habe dazu eine Frage, weil ihr ganz viel von Visionen und Wandel und so gesprochen habt und von dem, was gute Bildung ist. Und ich frage das auch deshalb, weil ich mich da selber häufig mal in der Küche zum Beispiel mit meiner Frau hinterfrage, ist eigentlich das, was wir tun und das, was wir für gute Bildung halten, sind wir in der Lage, das so in die Welt zu bringen, dass Wandel wirklich passiert? Oder ist es am Ende... Dann eben doch häufig so, dass äh, man irgendwie dieses Projekt, in unserem Fall vielleicht ein Erasmus-Plus-Projekt mit 60 Jugendlichen gemacht hat und so. Und das ist bestimmt für die Einzelnen auch super, aber es geht irgendwie an diesen ganz großen Wandel, äh, den wir so dringend benötigen. Und der jetzt so deutlich, also diese Notwendigkeit, die so deutlich sichtbar wird da in dieser Krise auch nochmal. Ähm, kriegen wir das wirklich hin? Habt ihr, habt ihr das Gefühl, ihr arbeitet da wirklich dran und ihr seid auf einem guten Weg? Du siehst, okay, ich freue
3: mich jetzt. Okay, Anna, komm, mach du, mach du zuerst. Also,
2: äh, du hast jetzt was gemacht, Anselm, was wir eigentlich bei uns im Podcast immer ganz zum Schluss machen. Du hast die große Bildungsfrage gestellt, das heißt eine, eine eigentlich nicht zu beantwortende äh, Prinzipien- oder Metafrage. Und wir haben das bei uns im Podcast auch mit verschiedenen Gästen auch schon mehrfach beleuchtet, genau diese Frage, das ist die Gretchenfrage. Ähm, ich finde es, ehrlich gesagt, wirklich schwer. Also... Unabhängig von allen Instrumenten der Wirkungsmessung und der Evaluation und wie viel haben wir erreicht und was ist da passiert, auch in der Veränderung und so, ähm, gibt es ja viele Leute, auch im mühle Chuck Mahler haut das ja immer wieder raus und die sagt dann ja eigentlich braucht es einen ein, ein, ein kompletten Systemwandel oder aber wirklich eine Ecke extrem radikale, revolutionäre Veränderung von innen. Und zwar richtig hardcore. Und das geht nur in Leitungs- und in Führungspositionen. Und sie ruft ja immer wieder dazu auf, sich eben in solche Positionen zu begeben, wenn man was verändern will, weil es eben von außen oder auf dieser Mikroebene, auf der wir dann sind, eben doch schwer zu machen ist über Einzelpersonen. Also wenn man dem folgt, und ich habe ehrlich gesagt im Alltag natürlich sehr viele genau Momente in dem Blick, zu sagen, eigentlich verändert man eben nicht, nicht wirklich viel. Ich kann es nicht in meiner Position, du kannst es nicht in deiner Position. Wir müssten eigentlich, ja, wer müssten wir sein? Kultusministerin, Bundeskanzlerin, oecd Präsidentinnen oder ich weiß gar nicht, wie die, wie die Chefposition da heißt. Also das ist, ehrlich gesagt, bin ich ja ganz schön ernüchtert oftmals. Aber das ist der Wirkungskreis in dem, ich in meinem Leben hier so aktiv sein kann. Und dann muss ich eben auch mit dieser Frustration leben, das dann vielleicht häufiger mal nicht gemessen zu bekommen
3: oder eben schwer beobachten zu können. Also ich glaube ja ganz fest, dass, das, ähm, dass, das, dass wir gar keinen pädagogischen Auftrag haben eigentlich, sondern einen politischen. Und das hat eben ganz viel damit zu tun. Also ich glaube, es ist letztendlich... Ähm, also ich sage es mal jetzt ein bisschen radikal, aber das ist wirklich verpuffte Energie, wenn wir das 57. Projekt mit benachteiligten Jugendlichen machen. Also nicht für die äh, Männer, Kinder, die daran teilgenommen haben. Für die ist es eine ganz wichtige Erfahrung. Aber es ist nicht nachhaltig. Es ist nicht nachhaltig... Ähm, es sind schnelle Erfolge. Es ist sozusagen, wenn wir das mal jetzt als Wirtschaftssystem, also als, als systemisch betrachten, ja, dann ist das, dann, 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 dann ist das so, dann sind das 57.000 äh, Innovationen, die aber in, kein, in, in, in keine nachhaltige Wirksamkeit ähm, ähm, kommen. Und ähm, deswegen braucht es wirklich, ähm, glaube ich, eine, also es braucht ein Umdenken zum Beispiel auf der Ebene der ähm, Förderinnen und Förderer, ja, um zu sagen, es ist, wir wollen nicht immer nur leuchtende Kinderaugen sehen, sondern wir müssen wirklich begreifen, dass wir, wenn wir systemisch was ändern, müssen an einer anderen Stelle ansetzen, müssen langfristiger fördern und so weiter, andere Bereiche fördern und so weiter, dass wir auf der politischen Ebene, das hat ja jetzt die Zeit nochmal gezeigt, welches Vollversagen da wirklich ähm, vor, vorliegt. Also ich meine, ähm, ähm, das, wir können Bildung nicht verwalten und solange VerwaltungsmitarbeiterInnen oder im Kopf Ver Verwaltende sozusagen unsere, ähm, unsere Geschicke lenken, äh, ist es eben ähm, vielleicht nicht so richtig aufgestellt. Aber was ist jetzt was es zu tun. Also ich denke, auf der einen Seite es laut zu sagen und auch vielleicht viel lauter und radikaler zu sagen, als wir es tun, weil wir eben immer noch abhängig sind von bestimmten Prämissen, weil wir uns dann doch nicht trauen und so weiter und dann doch in unserem Klein-Klein unsere Sagen kommen überschaubarer Rahmen und so. Und ich glaube, es braucht wirklich auch ja, es klingt jetzt echt so ein bisschen doof, aber ich glaube wirklich, dass es Identifikationsfiguren dafür braucht. Ich glaube wirklich, dass es AnstifterInnen dafür braucht, also Menschen, die wirklich sich da vorne hinstellen. Also Margret Rasfeld ist ja zum Beispiel so eine, auch wenn nicht alle das mögen und alle dieser Art folgen. Aber jemand, der wirklich ohne Rücksicht auf Verluste da auch vorgeht und sagt, ähm, Leute, komm, ähm, wir packen es an, wir, wir erhöhen die Energie, wir erhöhen auch den Druck, wir, wir erhöhen sozusagen auf allen Ebenen das, was jetzt getan werden muss und wir geben uns nicht zufrieden und wir ähm, sind unfassbar laut und, ähm, und unfassbar konsequent und ähm, auch eloquent so. und ähm, vielleicht kann es auf diese Weise gelingen. Also.
0: Bitte, bevor bevor Koya anfängt, ich will noch eine Frage, welche ich dir noch mitgeben, äh, zu dieser großen Frage, äh, weil das bei euch beiden angekommen ist, Anna und Franziska. Sind wir nicht radikal genug?
3: Ja.
4: Hm. Ja, ich glaube, also... Ich würde es auf jeden Fall unterstreichen, wir sind ähm, zu cushy sozusagen ähm, und wir bewegen uns in unserer Blase und, und äh, kriegen immer wieder das Gleiche gespiegelt. Und wenn wir nach außen hingehen, ne, dann, dann äh, blocken wir auch ab oder so, oder sind auch nicht, ne, hören auch nicht zu und so weiter den anderen. Weil ich glaube, was, was ich nochmal aus diesen Antworten jetzt auch rausgezogen habe und so, ist für mich eigentlich, dass sowohl auf der ganz kleinen Ebene der Schülerinnen und Schüler als auch bis hin hoch zur ähm, Bundesbildungsministerin sind wir zu vielen Zwängen, ähm, folgen wir zu vielen Zwängen. Wir haben den Zwang des Föderalismus, wir haben den Zwang ähm, äh, sozusagen irgendwie Noten geben zu müssen, wir haben den Zwang äh, Sachen verwalten zu wollen, anstatt sie eigenständig, ne, Schulen eigenständig äh, eigenständiger zu erziehen sozusagen vielleicht. Ne? Und auch Schülerinnen und Schüler sind den Zwängen, ich muss ja ein Guten Bildungsabschluss, damit ich sozusagen weiterkomme, Lehrerinnen und Lehrer genauso. Ich muss am Ende muss ich die Note abgeben, und das ist sozusagen mein Arbeitsergebnis von diesem Jahr. Ich habe 20 Schülerinnen und Schüler begleitet und sie kriegen einen Notendurchschnitt von 3, weiß ich nicht was. Ähm, das sind zu viele Zwänge, und ich glaube, auch diese Visionärinnen und Visionäre, wenn die irgendwann mal in die Positionen kommen. Sind sie zu vielen Zwängen äh, auferlegt oder sind ihnen denn zu viele Zwänge auferlegt, dass sie gar nicht sich so freikämpfen können, wie sie das vorher vielleicht mal tituliert haben, postuliert haben? Und ich kann, ich habe jetzt auch keine Lösung dafür, nur mir kam das jetzt gerade nochmal, dass das so, so ein straffes Korsett ist und dass es dafür eigentlich einmal einen großen Wumms bräuchte und ich befürchte leider, dass Corona das noch nicht ist, sondern da muss noch, müssen noch andere Faktoren dazukommen, dass wir sagen, oh, wir müssen Schule, Bildung noch mal komplett neu denken. Auch dieses Denkmuster, dieser Zwang, Bildung muss in Schule stattfinden. Hm. Ist so, nein, ne? da findet auch Lernen und, und, und so weiter statt, aber nicht nur dort. Und
1: das vernachlässigen wir, wir oftmals. Also, das Ganze heißt ja hier diskutabel. Ne? Normalerweise würde ich von An, äh, Ansems Ausgangsfrage, und da haben wir uns jetzt äh, durch eure drei Antworten gehangelt, ähm, normalerweise bin ich einer, der genau so reden würde. Aber ich gehe jetzt mal bewusst in die andere Perspektive. Ist das nicht eigentlich alles äh, viel zu sehr schwarz gemalt? Und natürlich, wir wollen alle Innovationen, wir brauchen die große Revolution und ein neues Bildungsverständnis und so. Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass alle, alles ganz, ganz beschissen ist momentan, ne? was es ja nicht ist. Ne? Also äh, dieses Deutschland und dieses Europa äh, steht immer noch, ist immer noch irgendwie eine strahlende Fackel auf dieser Welt und das deutsche Ingenieurswesen oder auch Nasen wie wir, die irgendwie aus dem gesellschaftlich-wissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen Bereich kommen, ähm, wir leben gute Leben, wir äh, machen gute Sachen und so. Braucht es tatsächlich alles das, was ihr gesagt habt? Ne? Braucht es das tatsächlich oder ist es nicht eigentlich eher, okay, dass wir einen evolutionären Prozess haben in der Bildung. Also wir haben in den 60er, 70er Jahren die Schullandschaft bestimmt ganz anders gehabt, als wir sie heute haben. Und ist nicht unsere Perspektive viel zu engstirnig, dass wir sozusagen nur auf diesen auf dieses Jahr 2021 sagen wir mal plus minus fünf Jahre gucken. Aber wenn wir praktisch mal die Scheuklappen aufstellen und sagen, in der Langzeitentwicklung sind wir eigentlich gut dabei. Und natürlich ist es gut, Druck auf dem Kessel zu halten, um auch immer wieder einen Schritt uns äh, weiterzuentwickeln. Aber wenn wir uns in zehn Jahren treffen, dann äh, werden wir auch alle viel durchdigitalisierter zu sein. Und ich will das Ganze mal äh, auch selbstkritisch mal mit, mit, mit einem Beispiel äh, untermauern. Also wir, wir kommen ja aus einer europäischen Bildungsstätte. Und da ist jetzt ein Jahr Pandemie äh, hinter uns. Und wir leben eigentlich wirklich von ausschließlich Präsenz. Formaten. Und wir müssten jetzt eigentlich auch begriffen haben und fordern das ja auch immer, dass wir ganz, ganz viel digital machen sollen. Aber wenn, wenn das an, an diese Bildungsstätte jemand heranträgt, dann kommt bei uns immer, nee, nee, wir brauchen auf jeden Fall Präsenz. Und äh, nach einem Jahr gibt es auch keine großartigen digitalen Formate im Europahaus Marienberg, weil wir uns so nach Präsenz zurücksehen und auch Präsenz viel, viel wichtiger halten. Also selbst die Revolution, die wir von anderen einfordern und die große Veränderung, die leisten wir nicht mal selber. Von daher ist, ist es nicht irgendwie auch ein bisschen, ja, heuchlerisch will ich nicht sagen, aber auch ein bisschen schräg einfach sozusagen off the records auf der Metaebene so zu fordern, aber eigentlich sind wir auf einem sehr hohen qualitativen Niveau, dass man auch einfach mal gutheißend akzeptieren kann.
3: Die, die Frage ist ja, Carsten, welche Entwicklung? Das hast du ja gesagt. Ne? Welche Entwicklung ähm, wollen wir denn? So und wenn du sagst, ähm, also für mich sind so eine Fragen wie machen wir jetzt digitale Formate oder lassen wir es in Präsenz? Das sind ja nur Symptome, so Symptome für etwas, ähm, wenn wir in die Zukunft denken und vor welchen Herausforderungen wir wahrscheinlich nicht mehr stehen werden, ähm, unsere Kinder in massiver Weise stehen werden irgendwie. Also man kann sich ja, das ist ja nur ein ganzen Vorgeschmack jetzt, dieses Corona. Man kann sich ja vorstellen, welche Krisen äh, auf die Welt niedergehen, also mit denen wir konfrontiert werden können, die unsere Kinder lösen müssen, die wir vielleicht teilweise noch lösen müssen. Und wenn wir uns da natürlich hinsetzen und sagen, ich sehne mich einfach so nach einem Zustand zurück, der wie früher war und wir nicht gelernt haben, uns in den Sturm zu legen und uns auch in den Sturm zu stellen und, ähm, und, ähm, und auszuhalten, dass Wandel, dass Entwicklung etwas ist, was zu uns gehört und Kompetenzen entwickelt haben, die uns da helfen. Und das jetzt mal nicht nur von unserer privilegierten Sicht ausgedacht, sondern von denen ausgedacht, die darin wirklich ganz wenig Kompetenzen haben, weil sie eben gar keinen Zugang ähm, haben zu Erfahrungen wie Empathie, zu Erfahrungen wie ähm, Kommunikationsfähigkeit oder was auch immer, wie ich bilde, ich Netzwerke und so. Ne? Und, ähm, und darum ist ja die Frage eine größere gesellschaftliche, nämlich welche Entwicklung wollen wir für diese Gesellschaft? Wir können uns natürlich jetzt hinstellen und sagen, wir können den Zug noch 20 Jahre fahren, wir sind da in Europa gut dabei, uns geht es doch gut und so, aber uns geht es doch gut auf der Basis eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, was im Grunde für die Herausforderungen, die anstehen, nicht zukunftsfähig ist. Und, das, und darum finde ich schon, dass wir nicht nur radikaler, sondern auch viel, viel schneller sein müssten jetzt und dass wir nicht mehr Zeit haben, es lange auszusitzen. Ich muss ja. das ähm, unterstützen, ähm, weil du gefragt hast, ob wir das jetzt alles brauchen
2: oder nicht, dass wir evolutionär äh, uns da auch Zeit nehmen können. Ähm, ich sehe das als die allergrößte Gefahr, die im Moment existiert, ist dieses Auseinanderdriften.
3: Ähm,
2: also Teile radikalisieren sich. Äh, da es keine Chancengerechtigkeit in der Bildung oder sehr wenig gibt, verlieren wir einfach Leute. Und zwar nicht die Arbeitnehmerinnen von morgen, sondern unsere Mitmenschen, quasi auf der Straße, in der Gesellschaft, in den, in den Familien, in den Räumen, in denen wir sind. Und das ähm, hängt extrem eng miteinander zusammen, dieses Auseinanderdriften, ideologisch, äh, Armut, Reichtum, all diese Sphären. Und der einzige Schlüssel, um das zu stoppen oder umzukehren, diesen Prozess, ist Bildung. Es gibt keinen anderen Schlüssel. Geld, äh, Macht, Freiheit, all das ist quasi dann nur zweitgelagert beziehungsweise muss damit mit reinfließen. Aber der Schlüssel ist die Bildung und die findet eben jedenfalls im Moment in der Schule statt, hauptsächlich. Wir sind alle Fans von außerschulischer politischer Bildung, mit von, von Lernorten jeglicher Art und finden das wichtig. Aber jetzt ist gerade Schule und deswegen muss das umgekrempelt werden. Sonst haben wir ein Problem.
4: Anselm, aber sonst, ähm, ich würde noch mal mit reingeben, also, ich glaube, evolutionär ist das, was sich Politik auch jetzt wünscht, sozusagen, wie wir uns weiterentwickeln sollen, Ja, weil das ist einfach, das ist okay, es entwickelt sich etwas, es gibt jetzt irgendwie eine Plattform in dem und dem Bundesland und jetzt können die Schülerinnen und Schüler jetzt auch endlich mal zusammenarbeiten und nicht mehr die, die Arbeitsblätter ausdrücken. Ähm aber ich glaube, wenn wir in 2025 Jahren zurückblicken und jetzt nicht Schritte einleiten, wo wir sagen wir müssen richtig radikal etwas ändern, dann werden wir es bereuen, weil unsere Gesellschaft einfach jetzt schon mit einem Schulsystem arbeitet, wo ich sagen muss, das ist schon seit 2025 Jahren nicht zukunfts fähig oder eigentlich nicht zukunftsorientiert, fähig wahrscheinlich schon, aber nicht zukunftsorientiert. Nehmen wir nur mal das Beispiel projektorientiertes Arbeiten. Das ist oft so, wird das im digitalen Bereich dann oft gesagt, ja, das ist jetzt das, was wir machen müssen. Das gibt es aber schon seit, ne, ich weiß nicht wie lange. Ähm, es gibt schon die Ansätze der Montessori-Pädagogik etc. Also da, da, da bauen wir schon auf Sachen auf, aber es wurde nie gesagt, okay, radikal, Jetzt muss sich sozusagen etwas ändern in dem Curriculum. Die Ausbildung der Lehrkräfte muss anders sein. Die müssen andere Perspektiven einnehmen. Es dürfen auch mal Personen unterrichten und in das Lehramt gehen und einen relativ einfachen Einstieg darin haben, die eben nicht Lehramt studiert haben. Ja, also zum Beispiel einen Quereinstieg zu machen, relativ einfach, Leute dabei zu haben, Schulsozialarbeiterinnen, außerschulische Akteure, dort die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, ich äh, hole mir jetzt mal einen äh, Demokratiepädagogen dazu. Ich hole mir Medien. Pädagogen in meine Schule und ich lasse die jetzt als Team mal zusammenwachsen und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, den ausschulischen Partnern, mit denen gemeinsam eine Vision zu entwickeln und das zu verfolgen. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig Freiheiten in dem System und das ist, glaube ich, so etwas, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde und da ist, glaube ich, dieser evolutionäre Ansatz kann bei manchen Schulen und in manchen Bereichen kann das funktionieren. Ich glaube aber, dass es so auf der, auf der ganz großen Ebene sozusagen einmal so ein Boom geben muss. Einmal so ein, so ein Hammerschlag sozusagen.
1: Aber die, ich, ich bohre noch mal ein bisschen in der Wunde. Ähm, also das ist ja so ein bisschen, welches ich mal aus der Pandemiewelt hier rausziehen kann, dass wir gesagt haben, in China, da wird entschieden und wird gemacht. Ne? Da wird eine Millionenstadt abgeriegelt und da wird irgendwie, keine Ahnung, eine Impfverpflichtung oder was auch immer. Ne? Was sich eben Autokratien und Diktaturen leisten können. So. Und es wird ja auch immer wieder gesagt, das ist ja eine der politikwissenschaftlichen Grundsätze aus dem ersten Semester, ne? Demokratien sind halt ein bisschen langsamer, da dauert es eine Zeit, da geht es auch um Diversität und auch um Pluralismus, um eben auch verschiedenste Sachen mit reinzuholen in die Diskussion und auch in die Abwertung und Abschätzung von diesen Geschichten. Aber diese Zeit, die man, jetzt sage ich mal bewusst in Anführungsstrichen, verschwendet, ist aber gut investierte Zeit, damit wir nämlich genau auf diesem gesellschaftlichen Niveau leben, auf dem wir tatsächlich leben. Und das spricht mich gerade gegen den großen Big Bang, auch wenn man sozusagen alle Bullet Points, die ihr jetzt aufgezählt habt, tatsächlich dafür sprechen würden, weil wir ja wissen, wie die 21st Century Skills aussehen, wie gute Bildung aussehen, das will da will ich ja gar nicht, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber sozusagen, ja, die, den, den Speed und die Radikalität, da würde ich nochmal ein Fragezeichen hintermachen, ob das tatsächlich so glücklich ist.
4: Also als Politikwissenschaftler bin ich natürlich ähm, dessen gewahr und ich, ich will auch nicht, dass irgendjemand von oben zentral bestimmt, was jetzt sozusagen gemacht wird. Ich glaube, ähm, was ich mir mehr wünschen würde, wäre sozusagen so eine, so eine Bewegung von unten, die von oben unterstützt wird und die dann sagt, okay, wir wissen ja eigentlich wohin wir uns entwickeln müssen, wohin sich das Schulsystem entwickeln muss. Das wissen wir eigentlich alle oder wir, wir müssen es vielleicht nochmal kondensieren auf bestimmte zentrale Eckpfeiler. Aber eigentlich haben wir das Wissen darüber. Es gibt ganz viele Personen, die das Wissen haben. Wir müssen es nur tun. Und das ist halt, das scheitert oft an Verwaltung. Es scheitert oft an Personen, die sagen, ich will aber nächstes Jahr wieder gewählt werden. Und Bildung ist jetzt nicht das Thema, was mich was mich wiederwählen lässt, sozusagen, von den Wählerinnen und Wählern. Und das stört mich, glaube ich, mehr. So dieses, ich blicke nur auf mich als... Kultusministerin und ich möchte nächstes Jahr wieder gewählt werden und ich will keine radikalen Veränderungen machen und vielleicht da, da kommen wir aber auch in ein anderes Thema, das vertrete ich aber schon länger, mir gehen auch diese Wahlperioden, sind mir zum Teil zu kurz. Also ich habe da jetzt auch nicht das perfekte Zeitszenario, so ne? zehn Jahre, zwölf Jahre, sieben Jahre etc. Aber mir sind zum Teil diese vier Jahre, weil da kannst du in Bildung, kannst du nichts verändern in dieser Zeit eigentlich, sondern du gibst es dann wieder ab als unfertig und dann dann macht es irgendjemand anders vielleicht wieder anders. Von daher, ich bin nicht dafür, dass wir das von oben herab sozusagen entscheiden.
0: Anna, du hast dein Mikrofon auf.
1: Ja. Ähm doch, den Satz nur. also doch eher evolutionär und doch nicht der Big Bang. Nee, nee warte mal, dann,
0: dann will ich da noch mal ganz kurz rein. Weil ich, ich nämlich denke, wenn ich euch so zuhöre, Evolution, ja, das kann man irgendwie sagen, aber äh, ich sehe die tatsächlich auch so wenig. Also ne, das Schulsystem in den 1990er-Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, als wir alle zur Schule gegangen sind, hat sich ja nicht wirklich maßgeblich verändert. Also ich finde, da geht diese, diese Zeitschere geht total auseinander. Also das, wie schnell sich die Welt dreht und wie schnell die Systeme, die wir für diese Welt gebaut haben, tatsächlich noch in der Lage sind, auf diesen Wandel, der sich jetzt so offen zeigt, noch zu reagieren. Also ähm, Genau, da, da geht das für mich äh, auf jeden Fall auseinander. Aber jetzt Anna.
2: Ich hoffe, dass Franzi mir da zustimmen wird. Ich hatte jetzt gerade den Impuls zu sagen, ähm, wir hatten ja in diesem Land und auch in anderen Ländern gibt es Beispiele ja schon radikale Systemwechsel. Im Grunde genommen in kürzester Zeit. Ähm, jetzt bringen Franzi und ich, und das behaupten wir jedenfalls immer, so eine Art Ostkompetenz mit, <lacht> und äh, es wurde jetzt ja viel gesagt, dass eben äh, Leute aus den neuen Bundesländern da so ein bisschen kompetenter sind, was Change, Veränderung, Wandel und so angeht. Damit möchte ich nicht sagen, dass der Prozess der deutschen Wiedervereinigung partizipativ, gleichberechtigt und so weiter perfekt abgelaufen ist, aber ich würde einfach die These in den Raum stellen zu sagen, eine Gesellschaft verträgt auch einen wums system switch wenn der eben gut vorbereitet ist und möglicherweise demokratischer oder ein bisschen partizipativer gestaltet ist, als es bei der Deutschen Niedervereinigung der Fall war. Von daher würde ich schon immer noch für den Wumms plädieren.
3: Ich möchte da, ja, also, ja, aber was für ein Wumms? Also ich, es ist... Es, 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 ähm es werden ja in kürzester Zeit Ereignisse stattfinden, die werden einfach dazu führen, dass wir uns verändern müssen. Und jetzt haben wir noch in der Hand, ob wir selbst Gestalterinnen dieses Prozesses werden oder ob es uns dann einfach wieder Und das bringt mich wirklich zu diesem Punkt, zu sagen, wie wir reden alle von Veränderung, aber und ich glaube, viele Menschen wollen es auch oder ich will mal noch mal da zurück bei dem Begriff, weil wir haben ja von Veronika Schönstein gelernt, es ist schöner, von Entwicklung zu sprechen als von Veränderung. Das finde ich irgendwie wichtig, immer mal wieder aufzunehmen, weil Entwicklung ist etwas Genuines, Natürliches. Wir alle entwickeln uns, wir sind nicht mehr die, die wir, wir sind Prozesse und wir sind nicht die, die wir mit 14 als, mal waren. Und das nimmt ja vielen Menschen dann auch die Angst, Veränderung kommt oft als so ein so eine Angst vor, jetzt ist etwas von einem Tag auf den anderen plötzlich ganz anders und dieser Prozesscharakter wird da oft nicht gesehen. Viele Menschen wollen das, viele Menschen spüren auch, dass jetzt was getan werden müssen muss, aber den meisten Menschen fehlt die Kompetenz ähm, für Veränderungs- oder Entwicklungsprozesse. Ja, die Kompetenz, irgendwie äh, wie gestalte, wie bleibe ich in einem Wandlungsprozess in einem Entwicklungsprozess eigentlich Gestalterin. Ja, was, was für ein An, mit was für einen Ansatz? Da gibt es ja auch ähm, Methoden und so. Und ich freue mich jetzt hier schon die ganze Zeit auf die Frage, äh, Ansem, die ihr ja auch, wo es ja auch immer so ein bisschen äh, in Gesprächen gibt. Was müssen wir denn jetzt eigentlich ändern konkret? Also was müssen wir denn jetzt tun? Ähm, damit wir Veränderung gestalten können oder damit wir äh, für Kinder und Jugendliche gute Bildung, ähm, ähm, darf ich die jetzt einfach mal beantworten?
0: Wo du die so eloquent gestellt hast, auf jeden Fall.
3: <lacht> Weil ich, meine Antwort darauf ist nämlich in persönlicher und professioneller Sicht ähm, gar keine großartige Reformagenda, sondern ich würde sagen, fangen wir mal bei uns an. Also es wäre gut. Wenn wir uns ändern, indem wir lernen, zum Beispiel andere wirklich empathisch in den Blick zu nehmen, Kinder, Kolleginnen, Partnerinnen, ja, wenn wir uns Zeit nehmen, wirklich hinzusehen, dann, dann sind wir wirklich an den Bedürfnissen der Menschen und auch an den Prozessen dran, wenn wir uns, ähm, dann sind wir gute Begleiterinnen in Lernprozessen. Wenn wir, ähm, wenn wir das lernen würden, ganz, und das ist echt radikal, weil das erfordert von jedem wirklich maximalen Einsatz, zu lernen, dass ich bei mir selber jetzt anfange, ähm, äh, äh, Perspektivwechsel und so weiter, das sind auch Demokratiekompetenzen und dann würde sich, glaube ich, so viel verändern, dass sich der Rest von selbst ergibt. Das, und, ähm, und wenn da, das wäre mein Wunsch, also so eine große Akademie für...
4: Aber bundesweit dann, ne? also nicht an den Ländern angekoppelt oder ähnliches. <lacht> aber ey, ich stelle mir gerade die Frage, also ich unterstütze das und ich mache das zum Teil, aber ich mache das auch wahrscheinlich, weil ich angeleitet worden bin, ja, weil ich Erfahrungen hatte, weil ich ähm, mit irgendwie 60 krassen jungen Akademikern irgendwie in der Sommerakademie zusammen war und mich andauernd reflektiert habe, mein Handeln reflektiert habe, mich mit äh, denen auseinandergesetzt habe, ähm, Konflikte hatte, ähm, dann auch wieder ne, Erfolge gefeiert habe. Aber das erleben ja viele. Wie, wie machen wir es sozusagen möglich, dass das so viele Menschen wie möglich erlebbar machen. Und da glaube ich auch, dass viele Ideen einfach, ähm, auch wenn ich jetzt nicht nur den, den Standpunkt vertrete, dass Geld alles ändert, aber ich glaube, dass wir eine Veränderung da auch nochmal haben müssen und gucken müssen. Eigentlich müssen wir viel, 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 viel mehr Geld in solche Ideen stecken und sowas auch mal skalieren lassen. Ja? Also auch mal äh, bewerten Konzepten, wie zum Beispiel eurem, Jugend-, also eurem Europahaus ne, oder auch anderen Initiativen, einfach mal Geld in die Hand zu drücken und zu sagen, wir wissen, dass ihr gute Arbeit gemacht ihr habt, die letzten 15 Jahre gute Arbeit gemacht, hier habt ihr das Geld für die nächsten 15 Jahre, tut bitte was damit. Ja? Und, und, und stimmt es mit anderen ab. Das ist so, also das ist einmal sozusagen dieses soziale, miteinander oder persönliche, und dann das andere ist nochmal dieser Fokus: es braucht
1: einfach Geld. Aber das, das ist das, was, was ich meine, in meinen Augen, das, was Franziska gesagt hat und Kolja, du jetzt auch, das ist für mich gar nicht so radikal, weil wenn ich, wenn ich diese Diskussion immer verfolge, dann wird immer, immer dieser Systemwandel ne? und dann muss immer das ganz, ganz große Rad gedreht werden und ich finde das super charmant, dieses, wir müssen wieder lernen, Mensch zu sein, ne? und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, dann das, was Kolja ja sagt, natürlich kann ich dann sofort sagen, ich will ähm, ja, mehr Geld für die außerschulische politische Bildung. Aber ich könnte auch sagen, man kann sowas tatsächlich auch in so ein Schulcurriculum irgendwie einführen. Ne? Jetzt, natürlich die Wirtschaft wir, möchte ein Wirtschaftsfach, die Europäer möchten das Fach europäische Bildung und so und dann gibt es irgendwie jetzt das Fach, irgendwie keine Ahnung, wie, wie bin ich ein vernünftiger, ein guter Mensch irgendwie. Ne? Äh, ich glaube, das ist tatsächlich äh, das Vielversprechendste, wenn wir da hinkommen, genau das, was Franziska beschrieben hat, ne? diese, die ganze Empathie und äh, auch wirklich das durch diese Augen zu sehen. Aber das nochmal, deswegen habe ich vorhin so nachgefragt, für mich ist das gar nicht so ein radikaler Schnitt, sondern das ist was ganz konkretes, Praktisches, was man tatsächlich ja. sogar vielleicht ohne viel Geld. Da muss man natürlich in die Ausbildung von Leuten reingehen, aber das wäre was, womit man wirklich dann auch in der Mittelfristigkeit wirklich mal was erreichen könnte. Ja, und ohne es ist aber
3: krass radikal. Ne? Entschuldige, weil in der Ausübung ist es krass radikal. Guck dir mal eine Talkshow mit Robert Habeck an und guck dir mal eine Talkshow mit Friedrich Merz an. Es ist krass radikal, sich dahin zu setzen und wertschätzend zu bleiben, zuzuhören, Spannung auszuhalten und nur so in dieser Erfahrung, ja, wenn wir selber die Erfahrung machen dürfen, es gibt da Menschen, die leben das und die ähm, machen das, unsere LehrerInnen machen das ähm, und weil sie das auch können, ja, nicht nur als Idee so, ähm, alle großen, alle Menschen, die uns, Demokratie ist eine Erfahrung. Das ist kein, das ist, das muss gelebt werden. Das ist nichts, was wir als, das wisst ihr auch, als als äh, äh, politische Bildungseinrichtung, ne, das ist nichts, wo wir jetzt mal über das Parteiensystem auswendig lernen, sondern das ist etwas, was sich in unserem täglichen Tun und Erleben in unseren Begegnungen in uns manifestiert und nur dann können wir das werden, wenn wir Gelegenheiten haben, diese Erfahrungen zu machen. Also und das ist dann eben, eigentlich ist das einfach zu machen, aber es erfordert im, im, in der Konsequenz von uns selber so viel persönliche Integrität, uns da hinzustellen und an einer Stelle zu sagen, es tut mir leid, aber so wie das Gespräch läuft ja jetzt gerade für mich nicht gut. Ja? Und ich hänge jetzt da nicht mein Fähnlein nach dem Wind und nein, ich lehne diesen Posten ab, weil ich das Gefühl habe, ich werde hier nicht gesehen. Oder ich melde mich an der Schule und sage, ähm, Entschuldigung, Kollegen, wie ihr unterrichtet, das tut mir leid, aber das schadet oder irgendwie so. Ne, Das sind ja alles Momente von persönlicher Integrität, die, wenn es Hunderte, Tausende, weiß ich nicht, machen würden, vielmehr stehe oft fassungslos vor, die, was du vorhin gesagt hast, Kolja, vor, vor diesem politischen Taktieren und denke, habt ihr sie wirklich noch alle? Also so, es, es, könnt ihr einfach morgens noch aufstehen und in den Spiegel sehen bei dem, was ihr da jetzt gerade tut. Es, es ist
0: naja, und ich, ich finde, es ist auch deswegen so wahnsinnig radikal, weil die Systeme, in denen wir leben, das ja gar nicht begünstigen. Ne? Also äh, wir haben es jetzt irgendwie alle gesagt, ähm, wir haben ein Belohnungssystem, was neues Denken äh, nicht fördert. Also wie oft mussten wir Anträge umschreiben, neu schreiben, weil die bei unseren Fördergeberinnen einfach auf Unverständnis gestoßen sind. Also was belohnt wird, ist ja im Prinzip das so weiter so, also Konformität. Oder so ein bisschen Wandel, äh, solange der aber noch sozial verträglich ist. Da kriege ich dann immer irgendwie... Da läuft es wieder ein Kalt den Rücken runter, wenn, wenn die Leute sagen, Klimawandel ist super, aber der muss sozial verträglich gestaltet werden. Ja, aber wir versuchen ein sozial unverträgliches System sozial verträglich zu gestalten, zu gestalten. Das funktioniert halt einfach nicht. Also ähm, insofern äh, finde ich diese Radikalitätsfrage äh, auch aus einer systemischen Perspektive zu betrachten. Was ermöglicht uns das System eigentlich und inwiefern müssen wir es umbauen, um eben diese beiden Dinge gemeinsam miteinander wirken lassen zu können?
3: Vielleicht, Anselm, ersetzen wir den Begriff der Radikalität durch den Begriff des Mutes, weil der klingt so löwenhafter. Ne? Also, ich glaube, mutig zu sein, in, das ist nämlich genau das in dem Moment, wo es eigentlich eine Situation nicht anbietet und etwas gefragt ist, was, was eben ähm, über, ähm, über das Vorstellbare hinausgeht, erstmal oder das Erlernte hinausgeht, dann ist es Mut. Und das ist so, ähm, ja, wie stärken wir, eigentlich in Menschen den Mut und ich habe da keine andere Antwort darauf. Ich finde, man kann es ihnen eben nicht beibringen. Nur, also es, es, es gibt natürlich schöne Methoden und so, aber äh, am, äh, am andern, äh, ist, äh, letztendlich kann ich es nur auch selber leben und, ähm, und zeigen, äh, was ähm,
0: ähm, was ein ja, das Leben ist, ist am Ende.
3: Mhm.
0: Aber es okay. müsste
4: mhm. nee,
1: ja auch... Ne, mach, ja
4: es müssen ja auch nicht alle mutig sein, ne? also in dem Sinne, wie vielleicht manche dann das als Vorbild äh, vortragen, aber ich glaube, es muss auch erfahrbar gemacht werden. Es ist jetzt nicht, was man theoretisch sozusagen, äh, hier hast du ein Arbeitsblatt und liest dir bitte den Text vorher vor und jetzt bist du mutig, so, und dann messen wir das nochmal auf einer Skala oder so. Ne? Ähm, aber das würde ich mir auch wünschen, dass äh, viel mehr Personen mutig sind äh, in den Positionen, in denen sie sind, aber auch in ihrem persönlichen Umfeld. Ähm, ja.
1: Ja, ich wollte nochmal nachfragen bei Franziska. Also ich habe natürlich auch die Antwort nicht und das ist eine der mir selbst meistgestelltesten Fragen, wie wir sozusagen da wieder hinkommen, wirklich dieser Mensch zu sein, der wir eigentlich alle sind irgendwie und was wir anscheinend, nachdem wir das mal als Kinder sehr gut gekonnt haben, irgendwo im Wege der Sozialisation entweder abgelernt bekommen haben oder verlernt haben, das weiß ich nicht. Aber irgendwas läuft ja in unserer Sozialisation grundsätzlich mal schief, auch wenn wir vielleicht von uns irgendwie sagen, wir sind irgendwie aufgeklärte, mutige Leute, am Ende des Tages tragen wir alle noch immer ein bisschen Scheißdreck mit uns rum. Aber bei den einen wird es mehr, bei den anderen weniger sein. Aber nochmal diese Frage, wo Franziska gesagt hat, dass sie sie selbst gar nicht beantworten kann, würde ich trotzdem nochmal die Runde werfen, weil es mich super interessiert. Was kann man denn ganz konkret machen? Wo, wo könnte man, habt ihr irgendwie was mal gehört, selbst erlebt oder seid ihr irgendwo dran, womit man solche Prozesse tatsächlich anstoßen kann, äh, initiieren kann, um da wieder hinzukommen? Egal jetzt ob radikal oder mutig oder, oder schnell oder mittelfristig, aber was, was sind sozusagen, ja, wo ist der, der Einstieg, da wieder hinzukommen?
4: Ich glaube... Ich hatte ja von diesem, von diesem Menti-Wochenende sozusagen äh, berichtet, also Personen, dass man sich mit Personen nochmal wirklich über einen längerfristigen Prozess <lacht> damit auseinandersetzt. Was ist eigentlich bei mir verloren gegangen? Was wurde mir sozusagen vielleicht auch von Schule aberzogen? Also ich glaube, dass da ganz viel Systemkonformität auch durch Schule kommt und durch solche Institutionen ähm, und sich da einfach nochmal so einen informellen, so eine informelle Runde zu suchen an Personen, die gemeinsam an, diesem, an diesen Themen arbeiten möchten. Ich glaube, dass das sehr, sehr gewinnbringend, kann, äh, gewinnbringend sein kann.
0: Anne, also ich kenne... Ja. Entschuldigung, nee, Anne hatte ihr Mikro so lange auf. Und Ach
2: so. Ja, ich, ich, ich hatte einen Slot gesucht, wo ich äh, kurz meine Idee präsentiere ähm, und zwar ist das kein praktisches Beispiel jetzt aus dem Bildungs- oder Schulkontext, sondern ganz konkret die Frage, was, was würde es dann ändern und besser machen, sodass wir wieder wir selbst sind als Menschen und vielleicht so agieren, eben wie Kinder es teilweise tun, äh, war mir jetzt spontan die Idee gekommen, dass was politisches, bedingungsloses Grundeinkommen, also das ist eine politische Haltung und eine Meinung, das ähm, äußere ich jetzt privat sozusagen, aber eben mit, dem, mit, mit der Idee, die dahinter steckt, ähm, die Grundbedingungen des Systems eben aufzuheben, die das verursachen, warum wir eben in Zwängen sind als Erwachsene und nicht wir selber und so. Ähm, vielleicht kann man diese Idee, bedingungsloses Grundeinkommen in einer gewissen Weise übertragen oder transformieren auf Bildung, Schule und nicht der Erwachsene erhält Geld für Miete, Kühlschrank und so und kann sich dann engagieren oder auch nicht, sondern vielleicht kann man diese, diese Idee irgendwie nochmal weiterdenken. Das ist,
3: ja. So ja und ich kenne, ich kenne eigentlich im Grunde keinen ähm, gelungeneren oder tiefergehenden oder funktionierenderen Ansatz im Moment als äh, die The Theory U von Otto Schama, also ich bin wirklich fester überzeugt. ich habe mich da sehr, sehr lange mit beschäftigt und das ist auch der Ansatz, den wir vermitteln mit Forum Kulturwandel, ähm, der eben davon ausgeht, dass, uh, ne, dass wir sozusagen auf äh, die Zukunft orientiert ähm, ähm, zu Gestalterinnen werden und da gibt es eine ganz wichtige Promisse, dass wir uns quasi der blinden Flecken Bewusst werden, die in unserem Handeln, in unserem Handeln liegen. Und es ist eigentlich ein Management-Ansatz, der geht zur Transformation von Organisationen, aber der ähm, setzt im Grunde bei der Transformation von Gesellschaft ein, indem er sagt, ähm, ähm, wenn wir Gesellschaft nicht als ökonomisches, sondern ökologisches System betrachten und jetzt nicht im Sinne von ähm, nur im Sinne von ähm, Natur, Klima, hm, sondern im Sinne von was sind die systemischen Grundbedingungen von ökologisch. Ne? Also ich versorge immer andere mit meinem Handeln zum Beispiel ist ein ganz zentraler Gedanke daran. Ähm, dann ähm, können wir wirklich da weiterkommen und wir, ich kann das jetzt hier nicht aufführen, aber ich kann das wirklich nur, nur noch mal empfehlen, dass, das, dass ich glaube, das ist eine relativ groß, große globale Bewegung auch vom Presencing-Institut, die Otto Schama mit vielen MitstreiterInnen dort in initiiert hat und ich, ich glaube, dass das wirklich hilfreich sein könnte, wenn sich noch mehr Menschen damit beschäftigen, nicht nur wir, sondern auch die in den großen unternehmerischen Chefetagen und auf den politischen Ebenen, weil das nämlich genau da ansetzt, wo unsere Fragen jetzt reingestochen sind.
0: An dieser Stelle und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen und Koya äh, schaut auch schon mit seinen Jogging Füßen äh, der muss auch uns irgendwie ins nächste Meeting ähm, ist das ein super super Ende ähm, um vielleicht nochmal Abschlussworte sprechen zu lassen, aber eben mit Hinblick äh, darauf, dass wir jetzt so langsam hier die Segel streichen und ähm, ich total dankbar bin für die ganzen Fragen, die aufgekommen sind. Und auch nochmal äh, die, den Denkanstoß Richtung äh, bedingungsloses Grundeinkommen ähm, äh, finde ich super spannend. Ähm, wie schaffen wir es, dass eine Gesellschaft sich wirklich also in ihren Grundfesten erschüttert wird, ohne wirklich darunter so leiden zu müssen. Also weil das, das finde ich das Sympathische auch im bedingungslosen Grundeinkommen, dass es einfach so eine, so eine liebevolle Art ist, irgendwie einen systemischen Wandel herbeizuführen, der auf Fairness beruht und nicht darauf irgendwie wieder einige auszugrenzen, die zum Beispiel den Klimawandel scheiße finden oder beziehungsweise die sich nicht für den Klimawandel einsetzen wollen oder so. Aber äh, an dieser Stelle dann einmal noch äh, die, die Runde. Äh, gibt es einen Gedanken, den ihr noch nicht geäußert habt, von dem ihr denkt, der muss jetzt unbedingt noch äh, da raus?
3: Ich möchte jetzt meinen Song, ich möchte meinen, achso, ich wollte meinen Song vorstellen. Der Mach meinen trifft deine Gedanken, aber du darfst vorher noch was Philosophisches sagen und dann fragt ihr uns ja nochmal nach, nach, nach unseren Songs, ne?
0: Ich finde das schön, wie Franziska so ganz hintenrum immer sagt, dass die Fragen hier nicht richtig gestellt werden.
3: Ich habe mich echt vorbereitet hier. Ich habe alles gehört. Ich weiß genau, was an welcher Stelle jetzt passieren soll. Nee, okay. Anne, du bist eine tolle... Ich wollte gar nichts Philosophisches sagen, sondern ich wollte
2: eine Einladung aussprechen, jetzt mal ganz spontan einfach, um dieses Gespräch genau an dieser Stelle fortzusetzen, weil wir ja immer sagen, wir haben so wenig Zeit und jetzt waren wir zu fünft in eurem Podcast. Ich fände es super, wenn das Europahaus oder ihr beide eben einfach als Personen, Anselm und Carsten, ähm, wenn ihr in den Küchentalk kommt, also ich lade euch jetzt, ohne mit Franz-Jim Keuer darüber gesprochen zu haben, an unsere Küchentische ein und dann können wir da einfach das Rad weiterdrehen, das Gedankliche. Super und gerne. Bildende
4: zweite Bande sozusagen ja. äh, zusätzlich äh, zu unseren jeweiligen anderen Banden und ähm, ja.
0: Ja, sehr schön, also wir kommen super gerne, äh, ich finde auch, dass solche Gespräche immer dazu führen, dass ähm, oder beziehungsweise auch nicht so, nicht so häufig stattfinden, dass man das Gefühl hat, hier trifft eine Bande auf die nächste Bande und das kann irgendwie, kann man sich vielleicht so ein Stück weit auch begleiten äh, und sich in der Hoffnung irgendwie äh, stärken, dass man eigentlich äh, den Wandel möchte und auch weiß, wie, wie der zu gestalten ist, beziehungsweise die Kompetenzen erwerben, und um das zu tun. Ähm, Carsten, Anne?
1: Ja, ich, ähm, ich hab, will gar nicht, gar nicht so viel sagen, aber ich habe gerade äh, Otto Scharmer nebenbei mal gegoogelt, weil, äh, weil ich jetzt neugierig geworden bin. Aber ich will das noch mal, doch nochmal zusammenfassen, äh, beziehungsweise für mich nochmal so ein Roundup machen. Also das, was ich jetzt gerade in der Kürze hier äh, gelesen habe auf Google und... Äh, auch die letzten Jahre und so, ne? also dieses Thema der Achtsamkeit wird irgendwie wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Es gibt so und so viel äh, irgendwelche ähm, Ratgeber, wie man sein Leben leichter, besser, erfolgreicher, glücklicher, ne? Happiness und so ist eins der großen äh, Worte. Ähm, also ich glaube schon, dass da ganz super viel dran ist, äh, letztendlich. Ähm, deswegen war die Frage, weil Franziska sagt, ich weiß nicht wie, ähm, ich glaube schon, dass das wirklich der Schlüssel zum Erfolg ist. Aber das ist natürlich sozusagen eine, eine langfristige gesellschaftliche Änderung, die wirklich von den Individuen ausgeht. Wenn sie, wenn sie nämlich so sind, wenn wir bei dem habeck merz vergleich bleiben, nämlich eher so wie Habeck zu sein und nicht so wie Merz irgendwie. Aber für mich ist halt die Frage, wo, wo kriegt man das hin? Nicht jeder hat die Chance, auf irgendein Mindfulness-Training zu gehen, nicht jeder wird vielleicht so sozialisiert oder ist in, in den Strukturen unterwegs, dass man sich sowas erlauben kann. Und ähm, da war vorhin bei mir auch nochmal aufgepoppt, dieses, diese Radikalität und die Veränderung. Wir müssen halt auch nach meiner Ansicht auch immer einpreisen, dass wir eben super viele gesellschaftliche Schichten in diesem Land haben ne? und ähm, einige sind natürlich sehr, sehr ähm, schnell dabei, andere, für die ist das super abschreckend. Ich glaube, das ist auch eins der großen Probleme, dass diese ganze Schnelligkeit von Globalisierung und so und Klimawandel, dass wir da Leute einfach ja, verlieren und die sind dann eben, driften dann nach rechts ab oder in irgendwelche anderen Sphären und so deswegen finde ich das spannend, wie man sozusagen diesen gesamten großen, diese gesamte große Blase tatsächlich operationalisieren könnte, um wirklich einen Schritt nach vorne zu kommen und von mir ist auch gerne radikal und schnell äh, wäre ich der Letzte, der dagegen spricht aber das noch mal mein letzten Gedanke zu dem Gespräch herzlichen Dank, hat super Spaß gemacht
3: D Dürfen wir jetzt noch den Abschluss du, ist zu Ende jetzt
1: Nee, aber jetzt
0: kommt meine Frage nach eurem Song Ja. an dieser Stelle also
3: Genau, also ich wollte nämlich auf der einen Seite sagen, Otto Schama hat gesagt, mit zu zweit kannst du was verändern, zu fünft äh, kannst du eine Revolution anstiften. Here we are, <lacht> wollte ich nochmal sagen. Und dazu habe ich den passenden Song mitgebracht. Äh, einer, der mich wirklich begleitet, äh, schon seit ich äh, sehr jung bin, ist äh, von Herbert Grönemeyers Album Bleibt alles anders. Der Titelsong, der heißt nämlich Bleibt alles anders. Es gibt viel zu verlieren, du kannst nur gewinnen, genug ist zu wenig oder es bleibt so, wie es war oder es wird so, wie es war. Und das ist, ist eigentlich genau der, der Song, der mich irgendwie in jedem Moment immer wieder aufrüttelt, zu sagen, gib dich nicht zufrieden. <lacht> so, und, dann, und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, die kannst du jetzt noch nicht sehen, Du musst in Bewegung bleiben und du musst viele mitnehmen, das auch zu tun. Darum hätte ich ihn gerne in der Playlist, auch wenn sich Outen als Grönemeyer-Fan natürlich hart ist. Du auch, du auch, Kolja? Klar,
4: als gebürtiger Bochumer, ja sicher. Grönemeyer?
3: Ich Bochum. wusste es, wir haben viel mehr gemeinsam, als wir bis jetzt erkannt haben. So.
4: Bochum, ich komme aus Ja, genau, mein, mein Song... Setzt dann vielleicht nochmal an der inhaltlichen Diskussion sozusagen an. Und zwar würde ich auswählen, eigentlich schon seit Kindheitstagen, eigentlich eine Person, die ich sehr, sehr gerne zuhöre, wo ich auch sehr emotional verbunden bin mit verschiedenen Songs, und zwar Tracy Chapman, Talking about a Revolution. Let's talk about it and do it.
0: Sehr gut.
2: Ich habe für die äh, tolle Gästeliste, was ich übrigens eine super Idee finde, sowas zu machen, geiles Format, haben wir leider nicht erfunden, Franz und Kolja, müssen wir uns was anderes überlegen. Ich habe dabei Fried, Friedrich Lichtenstein, das Zimmer. Ähm, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil dieser Song ist so minimalistisch und so seltsam, dass, wenn man da viel zu sagt, sich die eigenen Bilder nicht so gut aufbauen. Ich lade aber alle ein, mit mir über diesen Song zu sprechen über... Twitter, Instagram, per E-Mail, keine Ahnung. Also hört euch das Zimmer von Friedrich Lichtenstein an und sprecht mit mir darüber.
0: Voll gut. Ja, und vielleicht auch schön, wenn wir uns dann das nächste Mal bei euch in der Küche treffen, dann kann man ja mit diesen Songs wieder einsetzen. Was übrigens sehr auffällt, ist, dass es eine sehr, sehr deutsche Playlist ist. Also es ist schon auch spannend zu sehen, dass wir irgendwie als Deutsche zu deutschsprachigen Liedern tendieren, wenn wir irgendwie emotionale Bindungen an etwas dranhängen hätte ich so nicht erwartet, als wir das eingerichtet haben, dass das so passiert. Also Kolja, aber du bist natürlich ein Mann von Welt. Das kann man an dieser Stelle auf jeden Fall festhalten.
4: Ja, Grönemeyer wurde ja schon genannt. Von daher, das, da blieb mir ja nichts mehr sozusagen hinzuzufügen.
3: Und ihr könntet vielleicht an der Diversität eurer Gästinnen noch arbeiten. Ne? Das haben wir jetzt auch so eine Frage, die wir uns immer stellen. Und wahrscheinlich hat jemand mit einem Hintergrund, ähm, Annas ähm, kulturellen Hintergrund auch, andere kulturelle, also Bindungen, wenn es um Emotionales geht. Ne?
0: Das stimmt. Ja, es ist sehr, sehr deutschlastig. Das kann man nicht mm. anders sagen. Gut, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für eure Zeit an diesem Montagmorgen. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir freuen uns darauf, euch bald in euren Küchen beehren, Bier trinken und den letzten Joint drehen zu dürfen.